0: Nuestras pláticas Nuestras pláticas Nuestra música Los mejores eventos Nuestros invitados Variedad en contenido y muchas risas Con Mike Una producción realizada por Mike Un concepto de opinión sin filtros Solo en Live with Mr. Mike Todos los derechos reservados 2020
1: Buenas tardes México, esto es Live with Mr. Mike, me presento, soy Kamaihu y si tú eres nuevo en este canal, no te vayas, pero antes súbele a esta canción. tarde en Ciudad de México y para todo el mundo esto es Live with Mr. Mike. El día de hoy traemos una entrevista con Aldo de Canis, fotógrafo de Street Style que nos viene a contar cómo inició, dónde inició, pero sobre todo cómo capta esas imágenes a través de su lente. Si tú no lo conoces te invito a que lo busques en Google, pongas Aldo de Caniz y vas a encontrar que la web está llena de todas estas increíbles imágenes que él toma en todos los Fashion Week desde Nueva York hasta París y obviamente pasando por Latinoamérica. Los dejo con esta entrevista con Aldo de Caniz, espero la Disfruten como yo disfruté hacerla. Hablar de mi invitado de hoy es viajar por medio de la fotografía de moda en la calle. Él nos cuenta una historia o nos muestra una tendencia desde Nueva York hasta París en cada clic que da con su cámara. Su frase es, el street style no es una tendencia, es una cultura, una forma de vida y es como respiramos la moda verdadera. Es un placer para mí tener en Live with Mr. Mike al talentoso fotógrafo mexicano Aldo De Caniz. Hola Aldo, ¿cómo estás?
2: Hola Mike, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, gracias por ese tiempo que nos das y por aceptar esta invitación.
2: No, gracias a ti por, por eh, invitarme aquí a tu podcast y creo que es, es buen momento para, para dar a conocer muchas cosas, platicar, tener una, una buena conversación y, y, y dale.
1: Buenísimo. Oye, me, me encantaría iniciar esta conversación, Aldo, eh, preguntándote o que nos cuentes un poco de ti para que toda esta audiencia que escucha, si no, si no sabe quién eres, que tú nos cuentes de tu propia voz quién es Aldo de Caniz.
2: Ok, bueno, es, eh, siempre ha sido eh, difícil para mí ahora sí que hablar de mí, pero bueno, me presento, soy Aldo de Caniz, eh, fotógrafo de moda, enfocado 100% al street style Obviamente hago muchísimas cosas más Pero creo que algo que, que Trascendió y me identifica Es, es el street style Street style es moda en la calle Yo voy a los fashion weeks De, de todo el mundo, de las ciudades más importantes A, a fotografiar a la gente Que llega eh, Editores, compradores eh, Influencers Toda la gente que llega a los desfiles de moda yo voy y, este, y tomo fotos de ellos, de su estilo, de lo que están usando. Y eso ya lo llevo haciendo durante 10 años. Entonces, creo que ya es un, un, buen, un buen tiempo, un buen tramo recorrido. Claro, totalmente. Creo que vives como
1: que toda esa adrenalina de lo que está pasando en el momento en Fashion Week, ya sea en cualquier ciudad de la moda que estés, y nos inspiras mediante tus fotografías. Ahora me encantaría preguntarte, ¿cómo iniciaste? ¿Cómo decidiste ser fotógrafo de Street Style?
2: Eh, empecé hace 10 años con mi hermano eh, mi hermano es artista plástico y nos fuimos a, a la aventura a, a Nueva York nos fuimos al American Dream que, que todos alguna vez hemos tenido eh, nos aventamos a irnos para allá porque él tenía un proyecto importante en, en la Universidad de Queens y pues a, fue a, a irnos para allá y al final tú sabes todo eso de paperwork no funcionó no se hizo y pues ya estábamos allá y yo me dijo, pues ya nos quedamos, ¿no? A ver qué pasa. Nos quedamos y como todos, ¿no? Empezamos a hacer de todo un poco para poder eh, sobrevivir y luego ya este, empezamos a, a retomar los estudios y estudié en el FIT Fashion Marketing y no, no estudié nada de foto. Ok. Entonces, soy completamente autodidacta eh, y pues aproveché la, la oportunidad que ya estaba allá hasta estudiando y empecé a trabajar en, en, en desfiles, en backstage, ya sabes, todo esto de, de, ayudar, de, a stylists, de ayudar a stylists, ayudar a dressers y todo este, este show. Y llegó un momento en que, en que dije que pues ya como que esto no, no era para mí. Y no había gente, o pues sea, había muy poca gente, ¿no? Los que ya conocemos, que están afuera, tomando fotos. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad, me gusta mucho. Y así fue como empecé.
1: Ok, tú un día dijiste, me voy a aventar a hacer esta fotografía de moda, fuiste a los backstage, estuviste en los backstage y cuando te cansaste dijiste, aquí veo la oportunidad y empezaste haciendo la
2: fotografía en la calle. Sí, empecé como todos con una cámara con una cámara muy, muy sencilla que era, que era de mi madre, bueno ahí sigue la cámara, no no, no jala pero este, ahí está guardada eh, y me gustaba mucho ver eh, a Scott, a Tommy, a todos ellos, los que ya tienen bastante tiempo, casi muy similar a mí, y me gustaba ver todo lo que pasaba en la calle, ¿no? Al final era más divertido, era más relajado, convivir con gente, platicar. Era otro ambiente a lo que es ahora. Y entonces, dije bueno, esto, esto me gusta y al final no hay ningún mexicano y ningún latino que, que lo esté haciendo. Creo que puedo yo este, revolucionar esto a nivel latinoamérica. Y así me la creí y aposté todo por eso.
1: Sí, yo creo que una de las claves es creerte que lo estás haciendo súper bien.
2: Sí, eh, o sea, siempre fui como muy, muy fiel a mis ideales y vi la oportunidad, ¿no? O sea, si, yo, si sabes que eres eh, bueno o tienes ganas de hacerlo, este pues le echas todavía más kilos encima. Y tratas de hacerlo, ¿no? Al final, pues no, no había tanta competencia hablando a nivel Latinoamérica o México. Entonces, para mí fue como una gran oportunidad. Estuve escuchando, tú dime si estoy mal, en varias entrevistas,
1: que empezaste o que antes te dedicabas a ser futbolista.
2: Es, <risa> sí, ¿verdad? Sí, es muy bien, muy buen research. <risa> eso casi no lo... No lo, no lo platico, no es como, eh, y no porque no me guste, sino al contrario, me encanta el fútbol y de hecho sigo sigo este eh, con, con, ese, con ese, es como parte de mí. Entonces, antes eh, yo jugaba fútbol y era un apasionado, sigo siendo un apasionado del fútbol, la verdad es algo que me dejó los mejores amigos, me dejó, eh, sobre todo, mucha disciplina. ...mucha constancia, es algo que, que no cambiaría... ...y creo que sin esta parte de, del fútbol... ...yo no podría haber haber logrado... ...no po, no, po, no podría seguir trabajando... ...en lo que hago ahorita.
1: Ahora, en tus 10 años de carrera... ...¿cómo ha evolucionado la manera... ...en que has tomado tus fotografías... ...o que tomas tus fotografías?
2: Eh, obviamente, con el tiempo vas mejorando... no ...y la experiencia... Eh, ...el equipo... Entonces, no es lo mismo una foto que tomaba hace 10 años a, a lo que tomo ahora, ¿no? Por más que eh, hagas y hagas fotos y quieras hacer lo mismo, obviamente, eventualmente vas mejorando ¿no? por tanta práctica y creo que no solo es, es la fotografía, ¿no? Ya dominas la cámara, dominas tu equipo, dominas eh, tu edición, sino más bien es el taste o el, el ojo que tengas de, de ver las cosas, que entiendas tu mercado, que entiendas a quién te quieres dirigir, eso es muy importante más que solo hacer una foto, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho conocer que estoy fotografiando, a quién estoy fotografiando, o sea, como ser una enciclopedia antes de tomar las fotos, eso es lo que, lo que me ha funcionado y me gusta, me gusta hacer, ¿no? Porque no nada más es enseñarte una foto y listo, ¿no? O sea, si tú me preguntas de cada foto algo, yo te puedo contestar todo, ¿no? Todo, todo lo que hay detrás, quién es quién y, y por qué la tomé.
1: Ahora, ¿cómo se siente ser el primer mexicano que hace street style y es tan conocido como un desartorialist?
2: <risa> eh, la verdad es, es algo que, que es muy satisfactorio, ¿no? Que, que reconozcan todo el esfuerzo que hay detrás de estos 10 años. Eh, la verdad sí sí es algo que, que me gusta, que la gente valore, sobre todo que, que se inspire y se siente motivada más que como ah, soy el, el primer mexicano y soy el que ha, ha, ha ido de aquí para allá, sino más bien que, sea, que lo vean como, como una inspiración, eso es lo que más me gusta y más no me motiva, hacer que la gente se inspire, y ya sea si, si es chef o si es eh, eh, contador, lo que sea, o sea, no solo la gente de moda se inspire en, en esta historia que hay detrás de 10 años de carrera.
1: Claro, me gusta esa parte que dices que inspiro porque yo creo que mucha de la gente que está haciendo lo que le gusta y trata de inspirar a los demás es quien crece más.
2: Sí, la verdad creo que esa siempre ha sido mi, mi, mi visión, ¿no? O sea, eh, el poder dejar un, un legado y que la gente diga, ah, no, pues este, las fotos de Aldo, eh, las reconozco, me gustan y me inspiran, es, es, algo, es lo que lo que más eh, me, me llena en, en el trabajo
1: Hablando de tus fotos yo creo, o sea, fielmente que muchos hemos usado tus fotos tanto de inspiración para hacer este, books o para hacer este, diferentes looks, creo que sirven, sirven de inspiración para mucha gente que se dedica a la moda o que son fashion stylists o que son asesores de imagen las han usado
2: Sí, eso está increíble, la verdad que, que puedan usar el material, porque para eso es, no, para eso uno va y deja la vida ahí en, en, en los shows y todo el rush que es tomar estas fotos eh, y que las usen para inspirarse es, es, es el, eh, el premio más grande, ¿no?
1: Ahora Aldo, ¿cómo describes la adrenalina al estar en la calle tomando fotos?
2: Creo que es algo algo muy cool, la verdad soy una persona que, que se puede aburrir muy rápido, entonces creo que este esta este rush por, por, por tomar fotos, que la gente va saliendo, que eh, tienes que decidir entre una, una persona u otra o que a veces eh, tienes que correr un poco para alcanzar el, el, el shoot que se fue, es algo que a mí me, me inspira y me pone como en un mood de... No sé, soy como muy hype, entonces como que, ah, ok, vamos a hacerlo, pum, 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 y me motiva como a hacer todavía más, ¿no? O sea, como, obviamente... Esto viene atrás, ¿no? De, de, de jugar fútbol, pues así es la, la vida de, de un futbolista, ¿no? Siempre estás al límite, al límite, al límite, concentrado, concentrado. Entonces, creo que esto se refleja muy bien en, en mi trabajo de lo que es ahora, porque estás concentrado, estás viendo qué tomar, qué no. Entonces, son pocos minutos los que tienes para, para un. un, un disparo. Una buena foto. Una, una buena foto, sí, porque tal vez no la puedas repetir, o tal vez ya se te fue y no vas a volver a tener a esa persona vestida de esa forma, en ese en ese venue que, que, que se ve muy bien entonces tienes que estar como alerta entonces eso es y es muy rápido no o sea tienes como 15 minutos para producir y vámonos al que sigue
1: claro o sea que podría se podría decir que tú ves como que esta parte del street style como si estuvieras en la cancha con la, con la pelota y andas a mil por hora tomando fotos
2: exacto es ese mismo ese mismo rush que ves a todos salir y pues tú tienes que estar alerta y estar vivo y concentrado no porque no no solo uno piensa que ah sí toma la foto en la calle sí pero a veces te olvida que hay policías a la gente se le olvida que hay coches entonces también no es este no es como me paro en la esquina y tomo la foto no es, es un rush de, de tienes que estar alerta con los coches tienes que estar alerta con, con la policía porque a veces estás obstruyendo algo que no puedes pisar o te estás metiendo en un lugar que no entonces los mismos compañeros somos a veces ya demasiados, entonces no tienes tanto espacio para tomar y, y bueno, entonces se vuelve todo un, un rush y tienes que estar como muy vivo para todo este show.
1: También influye si está lloviendo, si está haciendo frío, si hace mucho calor.
2: Completamente, si está lloviendo, si está... La lluvia es lo peor, ¿no? O sea, yo odio la lluvia porque ni te deja trabajar, ni la gente sale bien. O sea, la lluvia es mi... no me gusta. Eh, pero el nieve, el calor, el frío, hemos estado a veces menos 28 tomando fotos afuera y nos estamos congelando. Pero creo que es, es lo bonito de, de esto, porque al final te hace diferente siempre la foto, ¿no? Siempre, o sea, no es como una foto estudio, tienes todo controlado. Y bueno, hasta que no estás contento con tu trabajo, con la iluminación, eh, dejas de tomar, ¿no? Aquí es one shot y ponte, ponte vivo para que salga bien.
1: Hablando de la fotografía, yo escuchaba en, una revista, en, en, un, en un programa que hiciste creo que de hace años que tú nunca tomas fotografías de noche, siempre tomas las fotografías en el día porque te gusta la luz natural.
2: Sí, completamente, eh, de noche, ahora sí, estas últimas eh, dos temporadas hice unas fotos de noche con Flash porque tenía ahí nuevas ideas, no te digo hay que evolucionar también, pero sí, la luz natural para mí es, es lo más lindo y el jugar entre luz y sombras. Este, el poder eh, hacer una buena composición con la luz, creo que es lo que lo que identifica las fotos
1: Ahora, ¿qué es lo que buscas detrás de cada fotografía?
2: ¿Qué busco? Eh, al final es una buena pregunta que siempre, que siempre me hacen y, y me cuesta trabajo, ¿no? porque yo creo que es un feeling que, que siento que me gusta, cómo se ve la persona la, la, el outfit que trae eh, la personalidad, o sea, como que ya, empieza, o sea, ya después de tanto tiempo trabajarme, trabajar en esto, detectas quién tiene una personalidad interesante. Este, así esté vestida con camisa blanca y jeans y, y, y tacones, la verdad, se ve cuando alguien tiene personalidad. Y yo, a mí me gusta mucho reflejar en, en mis fotos la personalidad. Obviamente los looks y obviamente, obviamente también influencers y todo, ¿no? Pero cuando hay una foto que tiene demasiada personalidad, se convierte en una de mis favoritas. Ahorita
1: me hablabas de decidir cada vez que tomas una fotografía. ¿Cómo distingues a las diferentes personas que vas a fotografiar, a fotografiar perdón, en Fashion Week?
2: ¿Cómo las distingo o cómo elijo?
1: ¿Cómo las eliges?
2: Mm, obviamente en Fashion Week ya sabes quién te gusta, quién trae buenos, o sea, quién trae buenos looks. Entonces... Es decidir en ese momento de 10 opciones en un minuto, tienes que decidir por 5 porque no puedes, tal vez, a veces tener todo. Entonces, lo que, lo que yo hago es lo que más me gusta al principio. No sé si en la entrada eh, vi a alguien que no tuvo una buena foto, me espero al final para buscar esa, a esa persona, ¿no? Pero es un feeling, te digo, esa es de las preguntas que tal vez nunca pueda terminar de dar la, la respuesta que todo el mundo quiere escuchar, pero eh, no sé, es un feeling, es ver su outfit, son una, una, una composición de, varias, de varios elementos, lo que hace que este, que yo quiera esa foto. Ahora me gustaría
1: preguntarte, ¿alguna historia que te haga pensar en lo que has crecido a lo largo de tu carrera, desde que iniciaste hasta hoy? ¿Alguna historia que tú nos puedas compartir que motive, o una historia que tú dices, esta historia me describe totalmente todo lo que hice para llegar a donde estoy
2: Uy, una, una historia esa es buena, buena pregunta tendría que pensarlo son tanto tiempo trabajando, pero hay historias que, que realmente sí, sí, sí han como sido muy marcadas en, en, en todo esta, este trayecto de, de mi carrera, y creo que una de, de mis favoritas y la que siempre he platicado que sí, realmente me cambió la forma, me cambió el chip completamente fue la primera vez que yo llego a, a Colombia Moda la primera vez que yo llego a Colombia Moda este, yo no conocía nada de, del mercado latino que eso fue hace como unos seis años, más o menos o sea, no tenía el conocimiento de quién era quién allá editoras, influencers, este, diseñadores conocía a los diseñadores que, que son más conocidos ¿no? y, y también hace seis años era, era diferente todo entonces, yo llego por primera vez a la Colombia Moda, y en Medellín, y, este, y empiezo a trabajar, ¿no? Al final, yo era el único fotógrafo afuera, la gente como que no sabía qué estaba pasando, como yo tomando fotos ahí, persiguiendo zapatos y bolsas, estaba como raro. <risa> Entonces, este se me acercaron varias personas y me saludaron, ¿no? Hola, tú eres, oye, tú eres Aldo. Y yo, sí, un gusto. Eh, y nada o sea me decían que seguían el trabajo que les encantaban las fotos que llevaban mucho tiempo siguiéndome y yo no no, no sabía o sea yo, yo no yo llegué en blanco allá y me gustó llegar así porque no llegas viciado no es como que quiero la foto de tal 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 no yo no hice research no nada yo llegué y me paré y me llevé la sorpresa que la gente ya ya me conocía mucha gente entonces ahí fue cuando cuando yo dije no para mí la moda latina es lo más importante que hay, la gente también, la, o sea, con, yo al decir moda latina no es solo hablar de, de la ropa, no, sino toda la, la industria latina que hay, no, yo le tengo mucho aprecio y, y realmente me considero alguien que, que lleva la moda latina por todo el mundo.
1: Claro, latino gang, como tienes en tu
2: Instagram. Latino pero... gang, sí, al final, <risa> <risa> latino gang y creo que este. Me, me enorgullece el poder decir que he ayudado a que esto crezca, no a que llegue a más ojos fuera de, de Latinoamérica y, y podamos lograr que, que nos vean por, por otras partes del mundo.
1: ¿Qué más que viene de un mexicano? Ahora, ¿qué se siente o qué sentías tú cuando las personas se acercaban a ti admirando tu trabajo? ¿Cómo lo describes?
2: Eh, es, una, es una satisfacción que que te enorgullece ¿no? y te hace, te hace bueno en, en mi caso me hizo como pensar bien lo que estaba haciendo y a dónde quería ir y, y sobre todo que a esta gente le estaba gustando el trabajo y se sentía, eh, la gente en Latinoamérica es muy agradecida, ¿no? entonces yo aprendí también a ser un poco, o sea soy agradecido pero ahí aprendí todavía a, a darle más el valor a, al trabajo de, de las personas porque ellos son muy así valoran todo lo que, lo que a su alrededor, entonces fue algo que, que, me, que me inspiró y hasta la fecha creo que Latinoamérica sigo yendo a todos lados donde me invitan o a hacer fotografías, trabajar con, con diseñadores latinos, entonces es como, como muy importante en mi carrera.
1: Ahorita hablabas que algo que te gusta a ti de tu carrera es inspirar, entonces me pregunto, ¿qué consejo le darías a los que sueñan con llegar a hacer fotografía de moda o que quieren llegar a estar en Fashion Week haciendo Street Style? ¿Qué consejo le daría Aldo de Canis a toda esta gente que nos está escuchando y que va a escuchar este podcast para que cumpla sus sueños?
2: ¿Qué consejo les daría? Creo que eh, sigo siendo... siendo firme y creyente que no hay una mejor fórmula que, que el trabajo y la constancia. Eso es lo que, lo que te hace llegar a, a, a donde, donde te has puesto tus metas. La constancia, el trabajo y este y el no desesperarte, ¿no? Hay que ser pacientes, muy pacientes. Esto es un, hablando de, de split Style, es un trabajo de paciencia, ¿no? Porque puedes estar dos horas y, y por X razón no tienes una buena foto entonces no te debes desesperar y seguir trabajando entonces la, la fórmula y lo que me ha funcionado es paciencia, trabajo y, y ser dedicado, no ser dedicado es lo que, lo que te ayuda a, a todo esto de evolucionar y, y, y hacer lo que te gusta también
1: Claro, yo creo que es algo que das, a lo mejor como que esos ingredientes que hice, la fórmula, trabajo, el creértela, el tocar puertas, el ir y decir, oye, pues yo, yo sé hacer esto, dame una oportunidad, como fue que yo te hablé a ti y me dices oportunidad de entrevistarte, que sé que estás lleno de trabajo y te agradezco. Yo creo que es una forma en la que toda la gente que queremos cumplir un sueño tenemos que estar como que picando piedra a diario.
2: Exacto, no, 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 qué bueno que que bueno claro que me escribiste y siempre trato de, de contestar. A, a veces soy un poco distraído y, y no checo todo, pero sé que en, 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 ya te diste cuenta que soy un poco distraído, ¿no? <ríe> entonces, eh, entonces, creo que, que si tú tienes la idea de trascender, también tienes la idea de tengo, o sea, hay que ayudar, ¿no? ayudar a, a los talentos o no porque tú tengas... 100.000 followers vas a actuar diferente con alguien que, que tiene 10.000, mil. creo que eh, en, en, en lo que a mí me ha funcionado y lo que me gusta hacer es eh, ayudar a los demás ayudar a los demás es algo que, que siempre te va a dejar más en mi caso me deja mucho aprendizaje el poder eh, platicar con gente mmm, con gente que está empezando en esto qué ideas tiene, para dónde va para mí me nutre, no platicar con alguien que ya tiene demasiada experiencia en la industria como alguien que apenas va empezando no porque son dos mundos y es, es, son dos mundos diferentes en un, en un mismo universo entonces creo que es importante este, creo que creo que es importante este, el poder apoyar gente joven no eso es algo que también es muy satisfactorio aparte
1: que creo que también se puede hacer como que una conversación y a lo mejor lo que algún día se inició va a crecer y puedes tener como que ese contacto de que algún día platicaste con
2: él claro y además este eh, en lo personal pues yo empecé igual platicando eh, con gente ya experimentada y, y me daban la oportunidad de, de platicar, de cambiar puntos de intercambio de puntos de vista me dieron la oportunidad de, de entrar a a muy buenas publicaciones como El Libro Amarillo como Vogue entonces creo que si alguien se acerca si con alguien me acerqué y pude tener esa conversación hace 10 años creo que lo menos que yo puedo hacer es lo mismo, ¿no? porque a mí me dieron esa oportunidad yo también puedo y debo o sea me siento como no ese compromiso, sino como más bien esa satisfacción de poder ayudar a la gente que, que está empezando
1: Claro, que hablando del libro amarillo, creo que fue tu primera publicación, ¿verdad?
2: Sí, el libro amarillo fue algo, fue algo realmente que, que nunca me, me lo esperé y creo que el libro amarillo hace, o sea, es una publicación de las más importantes en México hablando de tendencia, porque realmente hacen un trabajo espectacular, hacen un, o sea, es, editorialmente el libro amarillo es una biblia, una biblia de tendencia. Si no, lo, si no lo han visto, Buenísimo. vean cada vez que salga. Agarren uno y vean todo lo que hay detrás de ese, de ese libro. Es un estudio de tendencia impreso, que impreso todavía tiene para mí tiene mucho valor porque es una finura ver el diseño del de, de libro amarillo. Y fueron los primeros que me dieron la oportunidad de, de trabajar y publicar. Y realmente eh, fue algo muy, muy cool, muy satisfactorio. Ya ver tus fotos impresas, en una publicación de, 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 de un departamental más grande en México y más importante, creo que fue algo muy, muy satisfactorio.
1: Aldo, una pregunta. ¿Cómo crees que va a cambiar la moda después de todo esto que estamos pasando del COVID-19? ¿Cómo crees que van a ser ahora los Fashion Week? ¿Cómo va a evolucionar el street style?
2: <risa> Esa pregunta es indispensable en estos días, ¿no? Claro, no, totalmente Creo que Nadie sabemos, ¿no? Al final Yo siempre desde que el día uno Que, que empezó a haber Todos estos cambios y que Toda esta eh, Esta nueva forma de, de, de vida Que hemos llevado, que ha sido súper difícil Realmente Aún creo que seguimos eh, Sin entender qué está pasando, por más que Ya llevemos 90 100 días encerrados y Sabemos que toda la, la, la información ya la leímos, no una, dos, no, ya le dimos diez veces una leída, todo lo que, lo que nos causa, lo que no, lo que sí, los planes económicos. Pero hasta la fecha yo creo que seguimos dudando qué va a pasar, ¿no? O sea, no hay alguien todavía que nos diga, se va a ser así, va a ser así. Este, yo creo que va a cambiar de... La, la industria tiene que cambiar, pero va a cambiar de una forma interna. Hablando de producción y cantidad de de maquila. de maquila. Exacto. Hablando de maquilas y temas de cuánto se produce. Eso sí tiene que cambiar. Y va a cambiar, ¿no? Sobre todo por, por, por los temas económicos, ¿no? Que tal vez hay muchos que se están retirando del, del juego. Y gente importante, ¿no? En BBF ayer también se dijo, no, pues ya nada más Asia y online. Entonces... Es desafortunadamente nos dejó, que era una marca increíble. Pero todavía no hay una fórmula, no te dicen que vamos a ir a digital. A digital, a digital, Chanel le apostó a digital y no o a sea, 200 mil views en su video. No nos comprobó que digitalmente es muy difícil, es muy difícil que tengas esa, ese engagement con la. Con la con, con la demás la gente, audiencia. aunque al final no todos vamos al desfile, no, pero eh, la gente que va y la gente que lo ve viendo gente llegar te cambia la perspectiva, bueno, pues es un video más, es un fashion show, es un fashion film, perdón, eh, y no creo que, que aguantemos por más que nos dediquemos a la industria 200 eh, fashion films.
1: Claro, yo creo que todos queremos ver esta parte de la realidad. O sea, el, el ver cómo llegan las influencers o cómo llegan los líderes de opinión, las fashionistas, las editoras de moda. Cómo se toman esas fotos y esas fotografías que van a perdurar y cómo están las tuyas y transportarnos a ese momento que estaba pasando en Fashion Week. Exacto. Son,
2: la gente hoy en día se dio cuenta que extraña la realidad. Por más que nos digamos que somos muy digitales y que amamos este... Eh, Zoom eh, Facebook e Instagram Lives y, y FaceTime o sea no, 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 no no creo que, que vaya a suceder todo digital, obviamente por circunstancias tal vez esta mitad del año será así, pero una vez que haya una solución a todo a todo esto de, de la pandemia, vamos a regresar a, a lo que siempre ha funcionado ¿no? y, y, y más porque eh, Chanel ya lo dejó muy claro, ¿no? O sea, mi historia comienza en una pasarela. Si yo te quiero vender mi historia comienza en una pasarela. Y eso es lo que todo el mundo espera, ¿no? Al final la, la moda es un sueño, es transportarte a algún lado increíble o hacerte sentir único o, o darte otro feeling. Entonces, si no hay una historia que contar y si es una historia completamente digital, eh, al final puede llegar a ser monótono.
1: Ahora, esta pregunta es súper importante para mí, aparte de todas las que te he hecho, para mí que me encanta la moda, esta pregunta es obligatoria hacértela. Hola. Tú que has estado en todos los Fashion Week, donde ves las tendencias que inician, cómo llegan las influencers, las editoras, ¿cómo describes tu estilo? ¿O cómo describes el estilo de Aldo de Caniz? Mm,
2: mi estilo. Al final, eh, me gustan mucho los sneakers y el streetwear entonces siempre he sido de ese, de ese bando de la moda el streetwear y, y, y los sneakers entonces por ahí siempre me gusta, me gusta vestirme y me gusta coleccionar sneakers eh, me gusta ahora que hay muchos diseñadores en casas importantes de moda así en, y ellos son diseñadores de, de streetwear y han llegado hasta allá creo que es algo importante para, para el movimiento de esa cultura y sobre todo es un refresh para, para la moda en, en general o sea, nos están refrescando todo, todo lo, que, lo que ya venía cocinándose durante más de cinco años que es el streetwear, hoy llega y le ponen su estrellita de graduados al, al estar diseñando para todas estas casas, no lo que es eh, Virgil, Kim Jones, eh, ahora Matthew Williams en, en, en Givenchy, entonces podríamos seguir diciendo grandes nombres de diseñadores de streetwear que ahora ya están en, en esas casas, entonces mi estilo va por, por, por ahí y me gusta mucho eh, todas esas piezas de streetwear y los sneakers.
1: Que de ahí viene esta frase icónica, que para mí es más icónica que tienes en tu página, donde dices que el street style no es una tendencia, es una cultura, una forma de vida, y es como respiramos la moda verdaderamente.
2: Sí, me encanta eh, decir que es una cultura, al final el street style ha sido una cultura, tú ves desde Japón que empezaron en, en Shibuya haciendo estas fotos, Bill Cunningham, y de ahí te puedo seguir diciendo miles de nombres, pero creo que es muy inspiracional y te motiva, ¿no? Te motiva tanto que ahora todo el mundo usa ese hashtag, ¿no? Y todo el mundo quiere hacerse fotos en la calle tipo Street Style. Entonces, entonces es como, como decir que evolucionamos y más bien revolucionamos la moda porque fue un cambio totalmente antes del Street Style y después del Street Style creo que tiene una importancia todo este movimiento en la industria, tanto como para marcas, como para influencers, como para fotografía, o sea, fue un fenómeno y, y revolucionó todo, toda la moda.
1: Y también marca una tendencia, más allá de lo que está en, en la pasarela, marca una tendencia que se viene muy muy fuerte.
2: Sí, al final es cazar tendencias y... Sí y los fotógrafos que estamos afuera tal vez eh, a veces nos, nosotros somos los que los que empezamos a imponer cierta tendencia cierto influencer cierto editor, ¿por qué? porque nos empieza a gustar y nos empieza a gustar y lo estamos viendo y es cool y todo entonces como que decimos, ah pues va por aquí, va por acá o nos gusta que usen ahora gorra entonces empezamos a, a, a disparar gente con gorra, gente con gorra y se vuelve algo orgánicamente una tendencia, que eso es lo cool, ¿no? Tú de tantas opciones que tienes para, para tomar, te empieces a enfocar en, a, en, en una y un grupo de eh, 30 personas convierte en una tendencia mundial, ¿no? Que eso es algo importante.
1: De verdad, Aldo, de verdad te agradezco este tiempo y antes de despedirme no me gustaría hacerte esas dos últimas preguntas. ¿Qué viene para Aldo? Y si algún día tendremos un libro de Aldo de todas sus fotografías.
2: <risa> Buenas preguntas. Ok, ¿qué viene para mí? Eh, pues ahora estoy, estoy en casa, ¿no? Eh, este momento, este, este tiempo me ha servido mucho para, para estar pensando y reflexionando sobre qué, qué está pasando, qué va a pasar, para dónde vamos, qué, qué, qué se va a hacer después de esto, ¿no? Porque ahorita pues, no hay shows, no hay nada, entonces, ok, ¿cómo voy a, a evolucionar mi trabajo? ¿Cómo tengo que, que presentarme con, con clientes? ¿Cómo voy a hacer planes para, para, sí, para evolucionar junto con todo con toda la pandemia, ¿no? Entonces, al final he sido muy cauteloso en todo, en todo lo que publico, en todo lo que, eh, lo que quiero que la gente vea. Eh, y también he sido como, no sé, me gusta mucho, si no tengo algo que, que realmente decir me, 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 me espero a que tenga algo que ofrecer no no nada más es publicar publicar y generar generar, 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 ¿no? Creo que estamos en algo más importante que es la pandemia también temas de muchos temas sociales que han han venido surgido ti, ¿no? exacto, sí y, y creo que hay que darle importancia a, a todas estas cosas antes que que pensar en, en, en para dónde o qué vamos a hacer, ¿no? Creo que me he sido muy muy tranquilo, muy pensante y lo he llevado poco a poco, ¿no? Que ha sido difícil, obviamente hay días buenos y días días eh, más pesados o días que tal vez uno no amanece con mucho ánimo, pero la idea es llevarlo poco a poco en lo que se vuelve a reactivar y para dónde vamos a, a, a caminar, ¿no? Así es. ¿Qué pregunta
1: me falta? Y la otra, que si algún día vamos a tener un libro de Aldo de Canis con todas sus
2: fotografías. Yo espero que si sí algún día lo tengamos. No, creo que es una uno de los proyectos que, que están pendientes en, en, en mi carrera y he sido paciente, creo que hasta que no esté convencido de lo que quiero quiero proyectar y quiero llevar en, en en un libro, porque un libro no es cualquier cosa, ¿no? Un libro es, es un tema importante y creo que es un statement que dejas para futuras generaciones y, y para la moda, ¿no? Es porque para mí es si todos los impresos tienen un valor agregado, entonces yo creo que sí en algún momento habrá una sorpresa por ahí, pero creo que hay que ser pacientes y primero libremos esto, <risa>
1: De verdad, Aldo, te agradezco tu tiempo, esta plática y tu disposición por eh, hacer este podcast.
2: ¿Algo más que nos quieras decir? ¿Dónde te podemos seguir? No, muchas gracias a ti por, por la invitación y por el tiempo, una, una muy buena charla. Eh, creo que sí es importante apoyarnos entre, eh, entre gente de la industria. Creo que hoy más que, más que nunca es necesario voltear a, a ver otros canales y poder... Ayudar y tener unas nuevas eh, conversaciones, nuevas ideas que, que ayuden a que esto sea mucho más fácil y, sobre todo, la, la industria crezca ¿no? y, sobre todo, nuestro país. ¿Dónde me, dónde me pueden ver? En Aldo de Caniz en Aldo-Bajo ese es mi Instagram y en el website eh, Aldo Y por ahí están las fotos y por. Hay fotos regadas por todo el internet, así que eh, será un poco más fácil verlas por ahí.
1: Super Aldo. Mil gracias por tu tiempo y por esa entrevista. Y pues ya saben, todos los que quieran seguir a Aldo de Canis, cuáles son sus redes sociales. Y les agradezco a todos los que nos escuchan viernes tras viernes. Y nos vemos la próxima semana con más invitados. Adiós.
0: Una producción realizada por Mike Hu. Un concepto de opinión sin filtros. Solo en Live with Mr. Mike. Todos los derechos reservados 2020.